نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ رساله وعد الامانه ونصح الامه صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى اله واصحابه افضل الصلوات واتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وقال الله تبارك وتعالى ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لا غني عن العالمين صدق الله العظيم برادران اسلام وانتم اللي كريم السلام عليكم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی بڑا فضل فرمایا کہ عالمی اعتبار سے ایک ایسے عمل کو وجود مرحمت فرمایا جو اللہ پاک کی رحمتوں کو برکتوں کو کھینچنے والا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اللہ مجیبات رحمت رحمت کو واجب کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ دیجیے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت براہ راست بھی مانگی گئی کہ آپ ہمیں رحمت عطا فرمائیے رحمت فرما دیجیے ایسے مجیبات رحمت بھی مانگے گئے کیونکہ اللہ کو اللہ رب العزت کی عادت یہ ہے کہ جب وہ مجیبات رحمت دیتے ہیں تو پھر رحمت دیتے ہی ہیں تو اس لیے ہفتارہ شانہ نے ایک ایسے وقت میں جب ساری انسانیت اور ساری انسانیت کی روحانیت وہ حق کے لیے سسک رہی تھی بلک رہی تھی ہفتارہ سے دوری کی وجہ سے بے چین تھی اس موقع پر اللہ پاک نے اس عالمی کام کو وجود مرحمت فرمایا اللہ پاک کی ایک عادت ہے وہ یہ ہے کہ جب مخلوق ان کی رحمت کے لیے تڑپ جاتی ہے بے چین ہو جاتی ہے جیسے زمین جب خشک ہو جاتی ہے اور پرندے گرمی کی وجہ سے مر رہے ہوتے ہیں اور آب و گیاب اتنا یہاں پر ختم ہو جاتا ہے ندیوں میں صرف پانی کے بجائے ریت ہوتی ہے اور یہ سمجھیے کہ ساری زمین جو ہے 
وہ باغ و بہار بننے کے لیے بے چہل ہو جاتی ہے تڑپ جاتی ہے تو حق تعالیٰ شاہ باران رحمت رحمت کی بارش نادر فرماتے ہیں یہ ساری زمین کو زندہ فرما دیتے ہیں اللہ کی عادت یہ ہے کہ وہ ایسے کام روحانی رہن کے اپنے اولیاء اللہ کو لیتے ہیں اور اس وقت کے اعتبار سے اللہ پاک ان کو حکمت اور وزڈم عطا فرماتے ہیں شریف میں آتا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ دعوت کی تجدید کا کام کرانے کے لیے اللہ نے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنا ان کو دعوت کا مجدد بنایا پھر اللہ پاک نے ان کو وہ حکمت عطا فرمائی وہ سوجھ بوجھ عطا فرمائی کہ جو صدیوں میں کسی میں نظر آنا مشکل ہے دیکھنے کے اعتبار سے بہت سادہ سمپل کام لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے بہت عجیب و غریب اور اتنا اور طریقہ کار اتنا انمول ہے اتنا نیا ہے کہ ویسی پالیسی کسی طریقے میں شاعری کسی نے اپنائی ہو کام دنیا میں نہیں پھیلا تھا ابھی شروع کر رہے تھے شروع بھی کیا تو میواد کے دیہات میں شروع کیا میواد ویسے خود ہی دیہات میں ہوتا ہے پھر اس کے بھی دیہات میں ہمارے یہاں جب کسی کو بہت ہی دیہاتی ہونا بتانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں میواتی دیہاتی ہے یہ ان میں شروع کیا لیکن اسی دن سے جو حکمت اختیار فرمائی وہ انتہائی عجیب ہے ایسی پالیسی میں نے کسی میں نہیں دیکھی میں موٹے موٹے اصول ہیں دو چار مسئلہ ایک اصول یہ ہے کہ صاحب تم سیاسی بات مت کرو 
محمد عمر پالن کو بھی فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت کے سب سے بڑی سیاست ہے کہ آپ یہ بات نہیں کرنا بظاہر یہ تھا کہ بھائی پتہ نہیں یہ کیوں بول رہے لیکن بعد کے وقت میں ایک عجیب چیز سامنے کر دی وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس ایک اصول کے ذریعے سے ساری دنیا کے بارڈر کام کے لیے ختم کر دی کیونکہ سارے بارڈر سیاست پر مبنی ہوتے ہیں جب یہ فرمایا کہ تم سیاسی بات مت کرو تو سیاست والے کہنے کے بھائی جب ہمارے بارے میں بات ہی نہیں کرنا ہے ان کو تو جانے تو جہاں جانا ہے جس کو جانا ہے پوری دنیا ایک ایک ہو گئی ابھی بنگلہ دیش میں جو اجتماع ہوا تھا ایک سو دو ملکوں کے آدمی ہمارے امیر صاحب جا کے آئے بتا رہے تھے کسی کو اعتراض نہیں اور چاہے وہ بڑا آدمی ہو چھوٹا آدمی ہو سیاسی آدمی ہو غیر سیاسی آدمی ہو وجاہت والا ہو بے وجاہت والا ہو پیسے والا ہو بزنس میں کوئی ہو ایک بات یہ فرمائی کہ بھائی مسائل مت بولو جتنے مسلمانوں کے درمیان میں اختلافات ملیں گے مسئلے پہ ملیں گے اور وہ کام علماء کا ہے اور وہ بولیں گے کوئی اختلاف کرتا ہے تو بھی بولیں گے نہیں کرتا ہے تو بھی بولیں گے وہ تو ان کا فرض ہے کیونکہ وہ تو ان کی ذمہ داری دینی ہے ورنہ تو اللہ کے پاس ان کی گردن ناپی جائے گی دعوت کا کام کرنے والوں کو انہوں نے کہا کہ تم مسئلے مت بولو ایک بات کے ذریعے سے باہر کے سارے جگڑے ختم کر دیے ایک بات کے ذریعے سے اندر کے سارے جگڑے ختم کر دیے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس آدمی کا جو ویژن تھا وہ کسی ملک اور صوبے اور علاقے کے ساتھ نہیں تھا وہ پوری دنیا کو ایک میدان دیکھتے تھے وہ پوری انسانیت کو ایک قبیلہ دیکھتے تھے سارے کے سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور سرکار قیامت تک کے لیے نبی ہے اور سارے عالم کے لیے نبی ہے چاہے کسی زبان کے بننے والے ہوں چاہے کسی علاقے کے رہنے والے ہوں چاہے کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں چاہے کسی رنگ سے تعلق رکھتے ہوں کوئی ان کا کلچر اور تہذیب ہو سب کے لیے سرکار ہے تیسرا اصول ان کا بڑا عجیب ہے وہ یہ کہ چھ نمبر میں بولو اگر یہ نہ ہوتا تو دین کا کام نہ ہوتا 
اور ہر جگہ ایک نیا فتنا ہوتا اور کوئی قابو میں نہ رہتا تو اجتماعیت باقی نہ رہتی اجتماعیت کے لیے سرکل دیا گیا دنیا میں کہیں جائے یا جماعت کسی جگہ بھی جائے وہ یہی بات کرے گی کام کا طریقہ ایسے دیا گیا کہ ویسا ایسا کرنا ہے مذاکرہ ایسا کرنا ہے چھ نمبر ایسے سنانے ہیں بیان ایسا کرنا ہے خصوصی ملاقات یہ ہے عمومی ساری چیزیں آپ کو کسی بھی جگہ آپ جائیں یہ نہیں کہ امریکہ میں آئیں گے تو ایک نئے ڈھنگ سے ملے گا انڈیا میں جائیں گے تو ایک نئے ڈھنگ سے ملے گا بنگلہ دیش میں جائیں گے تو ایک نئے ڈھنگ سے ملے گا پاکستان جائیں گے تو ایک نئے ڈھنگ پوری دنیا میں ایک ہی نہج ایک ہی انداز ایک ہی اسٹائل ایک ہی امیر ایک ہی مرکز ایک ہی ذمہ دار اس کا فائدہ یہ ہوا میرے بزرگو کہ ہم یہ سمجھ کے بجائے کہ نمبر چھ نمبر ہی ہے شاید یہ خود ان کی حکیم ہونے کی علامتیں بہت بڑے اگر آپ مولوی سے کہیں گے تو وہ چھ نمبروں میں سے چھ سو نمبر نکال کے بتا دے گا جتنی پرانی پاک کی باتیں ہیں حدیث کی باتیں ہیں اگر آپ کہیں گے چھ نمبر سے جوڑو ایک اچھا متوسط عالم آرام سے جوڑ دے گا اور ویسے یہ ہے کہ صاحب یہ چھ نمبر ایسے ہیں جو اس میں کسی کا جھگڑا کوئی اختلاف نہیں کام کا سطف کیا ہے تھوڑا سا اس کی ہوشیاری لینا ہے یہ ایک کام نہیں ہے خالی کہ جو مجھے آپ کو اپنی اپنی جگہ پہ کرنا ہے بلکہ یہ ایک ایسا کام ہے جو عالمی پیمانے پر اجتماعیت کے ساتھ سب میں ایک طرح کی روح ڈوبنے والا ہو پوری امت کو ایک فرد بنا دیا جائے ایسی اجتماعیت کی پوری امت امت ہو جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صاحب کرام جیسے امت تھے چاہے وہ سلمان فارس کے ہوں چاہے وہ سہیب روم کے ہوں چاہے وہ بلال حبج کے ہوں چاہے وہ بوکر عمر قریش کے ہوں وہ سب ایک ہی تھے وہ جب کلمہ ایک ہے تو پھر امت ایک ہوگی جب قرآن پاک ایک ہے تو پوری امت ایک ہوگی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور سب کے لیے ہیں تو پھر پوری امت ایک ہی ہوگی کیونکہ آپ کے پاس کوئی امت نہیں ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کے پاس پچھلی امت بھی کوئی امت باقی نہیں رہتی کیونکہ وہ سب کینسل ہو چکے ہیں
اس وجہ سے اس اجتماعیت میں اور اس امت پنے کو زندہ کرنے کے لیے اور اس میں دین کی محنت چلانے کے واسطے ہفتالہ شانو نے جس آدمی کو اٹھایا ہم اس کی حکمت کو سمجھے کہ وہ چاہتا کیا ہے چاہتا کیا تھا اور اللہ پاک اس کے ذریعے سے کیا کروانا چاہتے تھے کیونکہ جو آدمی اس بات کو لیتا ہے پھر وہ اجتماعیت کو باقی رکھنے کی فکر رکھتا ہے اور جس بات کو نہیں لیتا اس کی اس کی فکر نہیں ہوتی وہ سوچا بس چھوٹا سا کام ہے کر لو چاہے جتنا لازمی بھی ہو صرف چند کام ہی ہے جن کو روٹین کے طور پر انداز ادا کرنا ہے بلکہ اس میں حقیقت ہے اور وہ حقیقت یہ ہے کہ سارے عالم کی انسانیت کو اللہ پاک سے قربت اور نزدیکی مل جائے سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی امتی ہو جائے سب کے اندر ایک قرآن پاک کی اتباع کا ایک جذبہ آ جائے والی زندگی پر چلنے کا ایک جذبہ آ جائے سب ایک ہی ذہن کے ہوں ایک ہی مزاج کے ہوں ایک ہی عادتوں کے ہوں اور وہی صفات جلوا کر ہو جائے امت میں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی امت تو وہی ہوگی کہ اس کے اندر بھی وہی رحم آ جائے جو سرکار میں تھا آپ ساری انسانیت کے لیے پڑھتے تھے یہ ایک ایک فرد بھی ساری انسانیت کا کم لینے والا بنے ایک کے بارے میں بھی آپ یہ چاہتے تھے کہ وہ کفر پر مرے بہتوں کے بارے میں اللہ پاک نے بتا دیا تھا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں کیونکہ اللہ پاک کی تقدیری مسئلہ تھے وہ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے میں کام سے روکا نہیں آپ ڈرائے یا نہ ڈرائے یہ ایمان لانے والے نہیں ہے مگر حضور ڈراتے تھے اور اللہ منافی نہیں کرتے تھے سچا امت ہی وہ ہوگا کہ جس کے اخلاق بھی وہ ہوں جو سرکار کے تھے اللہ 
آپ کے اخلاق بھی ویسے ہی ہوں اور علم بھی اس کے پاس وہی ہو جو اللہ کے پاس کے پاس آیا تھا وہی کے ذریعے سے جو علم سرکار کے پاس آیا تھا اگر امت کے پاس وہ ہے تو پھر وہ سچا امتی ہے علمنی ربی فاحسن تعلیمی و ادبنی ربی فاحسن تعلیمی ادب اصل عمل کو کہتے ہیں تو عمل کا ہر ہر انداز حضور کا حضور کا اللہ کا سجایا ہوا تھا امتی کے پاس وہ ہونا ضروری ہے جب یہ امت ان اسباب کو اختیار کر لے گی یعنی ان اعمال کو اور ان طریقوں پر آ جائے گی جو حضور کے تھے تو وہ رحمت کو جالب ہوں گے کھینچیں گے اس لیے حضور فرماتے تھے کہ اصل کا موجبات رحمت امت کو یہ دعا کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس میں یہی مضمون ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو اللہ جب تک اللہ سے ڈرے گا نہیں آدمی اللہ کی بات مانے گا نہیں جب تک محبت کرے گا نہیں وہ ان کی تاج میں آئے گا نہیں تو ڈر بھی ضروری ہے اور محبت بھی ضروری ہے اور پھر یہ فرمایا کہ وقت ابو الحیل جو ذریعہ ہوتا ہے اس کا اس تقوی کے آنے کا جو مینس ہے اس کے جو اسباب ہے وہ اختیار کرو اور پھر اس کا راستہ بھی بتایا آگے راستے میں محنت کرو اس کے راستے میں محنت کرو اور تو یہ ذریعہ اختیار کرنے والے بنو گے جب ذریعہ اختیار کرنے والے بنو گے تو تخوا آ جائے گا تخوا آئے گا تو رحمت آ جائے گی اور یہ فرمایا کہ ایسا کرو گے تو کامیاب ہو گے ورنہ تو کامیابی خواب ہے اور دوسری آیت میں آپ تعالیٰ شاہ نے کچھ اسی طرح کا مضمون بیان فرمایا جو محنت کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے اللہ پاک سارے عالم والوں سے غنی ہے کسی مخلوق کی اللہ کو کبھی حاجت نہیں ہے 
نہ پہلے تھی نہ اب ہے نہ آئندہ کبھی ہوگی اللہ کے لیے اگر ضرورت اور حاجت مانیں گے تو وہ اللہ ہی واقعی نہیں رہے گا جنا اللہ پاک کا ذاتی وقت ہے اسی لیے دعوت میں سب سے پہلے اللہ کی عظمت اور جنا کو بڑائی کو سمجھا جاتا ہے بولا جاتا ہے تاکہ دین پر چلنے والا اور دین کی محنت کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں دوسرے سے احسان کر رہا ہوں میں نے اللہ کا یہ بھلا کر دیا یا میں نے رسول اللہ کا یہ بھلا کر دیا اس میں اللہ کا بھلا نہ اللہ کے رسول کا بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ہر آدمی کے اس کے اپنے لیے رکھا ہے اسی لیے حضمہ انعام الحسن صاحب رحمت اللہ کا جو لوگ بیان سنے ہوئے ان کو یاد ہوگا وہی فرماتے تھے کہ اپنی اپنی محنت ہے اپنی اپنی کوشش ہے جو جتنی محنت کرے گا وہ اتنا کامیاب ہوگا اس انداز میں بولا کرتے تھے ورنہ میرے دوستو اللہ پاک تو غنی ہے ساری دنیا کی ساری انسانیت مستقی پرہیزگار ہو جائے اللہ پاک کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سارے اللہ کو ماننے والے ہو گئے اس سے اللہ کی عزت بڑھ گئی ایسا کچھ بھی نہیں اور اگر ساری انسانیت انتہائی بری ہو جائے تو اس سے اللہ کی بے عزتی نہیں ہوتی سارے کے سارے باغی ہو گئے اللہ پاک کی حیثیت کم ہو گئی ہفتہ اللہ شان کو میرے دوستوں غنی ہے سارے عالمین سے مخلوق غنی نہیں ہوتی ہم سب سے سب مخلوق ہیں اور ہم سب کے سب محتاج ہیں اور کسی ایک چیز میں محتاج ہے ایسا نہیں ہے اور چند لوگ محتاج ہیں چند نہیں ہے ویسا بھی نہیں ہے اللہ نے صاف فرمایا تم سب فقیر اللہ میں الاسلام استغراق کا ہے سب کو شامل ہے کوئی ایکسپشن نہیں ہے نہ پیغمبروں کا نہ اولیا کا نہ صحابہ کا نہ بادشاہوں کا نہ امیروں کا نہ غریبوں کا نہ عالموں کا نہ جائے کسی کا ایکسپشن نہیں ہے اس میں سب کے سب اللہ کے موقع جو اور احتیاط بھی کیسی احتیاط میرے دوستو ایسی احتیاط کہ کسی ایک چیز میں نے ہزاروں لاکھوں چیزوں میں اور کسی خاص مدت میں نہیں ہمیشہ ہر آن ہر سیکنڈ ہمارے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ لاجستغنا عن اللہ فرفت آئین پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ سے کسی کو استغنا نہیں اللہ 
اور یہ لکھا ہے اس کے بعد کہ وہ منظرن انہو مستغن عن اللہ طرفت آئے وقد خرج عن ملت الاسلام ہم تو ہم تو ایگزٹ ہی نہیں کرتے تھے ہم وجود میں محتاج ہیں اور یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ وجود دے دیا تو قصہ ختم ہو گیا ہمارا وجود میں آنا کنٹینیو ہوتا ہے اور اس میں فنا اور بقا کا ایک نظام ہے کچھ شیر ہمارے مرتے رہتے ہیں کچھ زندہ ہوتے رہتے ہیں جیسے لائٹ کے اندر سے کچھ بجلی جلتی رہتی ہے کچھ بجلی آتی رہتی ہے تو ہمیں پیسے دینا پڑتا ہے ورنہ اگر ایک مرتبہ لائٹ جل گئی تو پھر ہر مہینہ پیسے کہیں گے کرنٹ کا ایک حصہ آتا ہے جاتا ہے مگر جب یہ لائٹ جل رہی ہوتی ہے تو ہمیں دکھتا نہیں ہے حالانکہ اس میں بجنا جلنا بجنا جلنا دونوں سسٹم اس کو سوفیا کی اصطلاح میں تجدد امثال کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری مخلوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وجود کا فیضان ایسا کنٹینیو ہوتا ہے کہ ان میں فنا اور بقا کا سسٹم جاری رہتا ہے اسی لیے ہم وجود میں محتاج ہیں باقی رہنے میں محتاج ہیں اب ہمارے جسم کے جو تقاضے ہیں اس میں محتاج ہیں ہمیں سورج کی ضرورت تھی ہمیں چاند کی ضرورت تھی ہمیں آکسیجن کی ضرورت تھی ہمیں آسمان و زمین کی ضرورت تھی ہمیں بادلوں کی ضرورت تھی ہمیں پانی کی ضرورت تھی اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ آتا تم جو تم نے مانگا ہے وہ ہم نے تمہیں دیا ہے آپ سوچیں گے ہم نے کب اپلیکیشن دیا تھا ہم نے کب مانگا تھا ہم نے ہم نے زبان سے نہیں مانگا تھا تمہیں زبان بھی نہیں تھی ہمارے پاس مگر ہم نے اپنی حالت سے مانگا تھا اپنے احتیاط سے مانگا تھا کہ ہم کو سراپا احتیاط جو آدمی ایکسیڈنٹ ہو کے پڑا ہوا ہو روز سے وہ بولتا نہیں کہ مجھے لے کے ایمبولینس میں ڈال کے دوا خانے کو لے جاؤ اس کی حالت کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس کو پہلے ایمبولینس میں ڈال کے پہنچا جو آدمی دماغ بھوکا پڑا ہوا ہے اس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے 
वो बेहोशी के आलम में है वो कहा यह कह सकता है कि मुझे खाना पानी दो ये वादा तो बिल्कुल मांगा था वो हमने तुम्हें तुम्हें दिया है। आते नहीं थी हमारे पास मगर हम देखना चाहते थे हम हमारे पास कान नहीं थे मगर हम सुनना चाहते थे हमारे पास जुबान नहीं थी मगर हम बोलना चाहते थे हमारे पास हाथ नहीं थे मगर हम पकड़ना चाहते थे हमारे पास पाँव नहीं थे मगर हम चलना चाहते थे हमारे पास अस्तमक नहीं था लेकिन हम चाहते थे कितनी के कुछ चीजें उसमें एनर्जी कहाँ से आएगी हमारे पास दिल नहीं था मगर हम दिल चाहते थे हमारे पास दिमाग नहीं था मगर दिमाग चाहते थे और किडनी और लीवर नहीं थी मगर हम चाहते थे आता तुम बिल्कुल जो कुछ तुमने मांगा है वो हमने दिया अब बताओ हम कहाँ कहाँ मोहताज है और कितनी चीजों में मोहताज है सेकंड सेकंड में मोहताज है और सारी इंसानियत मोहताज है कोई बादशाह हो गया तो उसको जरूरत नहीं है इसकी कोई बड़ा बिजनेसमैन है उसको जरूरत नहीं है इसकी कोई बड़ा मिनिस्टर हो गया तो उसको जरूरत नहीं है इसकी कोई बहुत हेल्थी हो गया तो उसको जरूरत नहीं है इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है और यही नहीं जिस तरीके से मादी चीजों में हमने अल्लाह पाक से सवाल किया था तो अल्लाह ने दिया रूहानियत में भी हमने अल्लाह से सवाल किया था तो अल्लाह ने दिया है हम चाहते थे कि अल्लाह पाक के पास इल्म आए क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा फ्यूचर क्या है हम नहीं जानते कि हमारा बनाने वाला कौन है कैसा है हम नहीं जानते थे कि वो हमसे क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है हम नहीं जानते थे कि हमारी जिंदगी का अंजाम क्या है हम नहीं जानते थे कि हमारी जिंदगी की कामयाबी और नाकामी का सीक्रेट क्या है हम ये भी नहीं जानते थे की हमारी जिंदगी है कितनी हम तो जिंदगी दुनिया में आने को जिंदगी समझ रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे ही छोटा पोर्शन है जैसे हम माँ के पेट में थे आगे का इससे बहुत आगे है बहुत लंबी जिंदगी है हमारी बहुत हमेशा हमेशा की जिंदगी है ओलमा ने फरमाया कि इंसान हादिस तो है यानी नहीं था पैदा हुआ मगर हम मरेगा नहीं कभी इसीलिए दुनिया से आदमी जाता है तो फिनिश नहीं होता पैगम्बर इस दुनिया में आए और उसके बाद चले गए फिनिश हो गए क्या और ये अल्लाह इस दुनिया में आए और चले गए तो फिनिश हो गए क्या बड़े बड़े बादशाह जबाबरा कयासरा कयासरा ये दुनिया में आए तो फिनिश हो गए क्या अच्छे हो या बुरे हो सब हैं यहाँ से मुंतकिल होते सब माइग्रेट सब माइग्रेट होते हैं इसीलिए हमारे उर्दू में इंतकाल करने को बोला जाता है कि फलाह का इंतकाल हो गया 
یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گیا وہ قرآن پاک میں اللہ نے بتایا کہ فرعون ختم نہیں ہوا بلکہ روزانہ دو مرتبہ ہم اس کو آج کی سزا دیتے ہیں آگ پر پیش کیے جاتے ہیں وہ صبح اور کام بیوم تقوم ادخلو آلہ فراؤنا اشد العذاب اور جب قیامت قائم ہوگی تو ہم کہیں گے کہ ان فراؤنیوں کو اس سے زیادہ سخت عذاب میں داخل کر دو جتنے اب تک چاہیے وہ سمجھ رہا تھا کہ دنیا میں مزے میں ہے تو کامیاب ہے جیسے بہت سے انسان سمجھتے ہیں کہ دنیا اگر مزے سے گزر گئی تو کامیاب ہے یہ دھوکا پچھلوں کو بھی لگا تھا آج بھی لگ رہا ہے آئندہ میں بھی لگے گا یہ دھوکا اگر بےمانوں کو لگتا تو عجب نہیں تھا ان کے بعد وحی کا علم نہیں تھا مسلمانوں کو بھی لگ گیا اسے پاس وحی کا علم ہے تو ساری ڈیٹیل بتا دی گئی ہے پھر وہ کہتا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا میں زندگی مزے کی ہو جائے تو کامیاب ہے کیسے کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں اگر آدمی کی زندگی کامیاب ہو جائے تو کامیابی ہو گیا نہیں اصل بات یہ ہے کہ یہاں آدمی کو آخرت کی تیاری کرنی ہے ابھی کامیابی طے نہیں ہے اس کی اور ناکامی بھی طے نہیں ہے اس کی یہ امتحان کی جگہ میں ہے اور ایگزامنیشن ہال کے اندر آدمی کی کامیابی ناکامی وہاں طے نہیں ہوتی یہ نہیں ہے کہ وہاں مزے میں تھا وہاں اے سی چل رہا تھا وہاں پہ فین چل رہا تھا وہاں پہ ٹھنڈا پانی تھا وہاں پہ پیپر کی پین کی کمی تھی کمی نہیں تھی وہاں پہ ٹیبل بڑے اچھے تھے وہاں پہ سوفے بھی تھے وہاں پہ ہنسنے بولنے کا بھی موقع تھا کامیاب ہو گیا اور ایک آدمی ایسے حال میں پہنچا امتحان دینے کے لیے جو تین کا ہے گرمی ہو رہی ہے اے سی نہیں ہے فیان نہیں ہے پانی بھی اچھا نہیں ہے میسر نہیں ہے بیٹھنے کی بھی سہولت زیادہ نہیں ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے کامیابی ناکامی تو ڈیپینڈ کرتی ہے کہ لکھ کیا رہا ہے چاہے وہی ہوگی مگر ابھی نہیں ہوگی ایسے ہی میرے دوستو جب آدمی یہاں سے جاتا ہے تو کامیابی ناکامی کا تعین سامنے آتا ہے ہمارے شیف فرمایا کرتے تھے کہ دو پیشیاں ہوتی ہیں مرتے کچی پیشی ایک پکی پیشی کچی پکی بولی آپ انیشیل الگ چیز ہے کچی الگ ہے 
उसको समझाने के लिए वो फरमाया करते थे कि जैसे किसी आदमी का किसी आदमी को पुलिस पकड़ के ले गई अब उसके बाद में मुकदमा चलने वाला है एक साल के बाद में फैसला होगा कि इसका जुर्म है क्या या इसका कोई जुर्म ही नहीं है इसको बरी किया जाता है अब ये जो एक साल तक था ये भी तो जेल में ही है इसमें भी तो मुसीबत में ही है तो इसको शुमार नहीं करते ये कच्ची पेशी है और पक्की पेशी ये होती है कि डिसाइड हो जाए बाद आपका हिसाब किताब करके कि इसका है क्या किस्सा खबर के अंदर आती है कच्ची पेशी में होता है इसीलिए जब अलामतें अच्छी होती हैं तो अलामतें अच्छी दी जाती है जन्नत का बिस्तर बिछा दिया जाता है जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है जन्नत में पहुंचाया नहीं जाता खिड़की खोली जाती है खबर कुशादा कर दी जाती है कितनी कुशादा की जाती है ने फरमाया है कि जितनी पूरी दुनिया है हर मोमिन के लिए उतनी कुशादा की जाती है जन्नत में हर ईमान वाले को इस दुनिया से कम से कम जन्नती को अदना से अदना जन्नती को इस दुनिया से दस गुना बड़ी दी जाएगी और कबर में इस दुनिया से उत्ती दे दी जाएगी और ये मजमून ने बयान फरमाया और इस्तेदलाल किया है उन्होंने उस हदीस से जिसमें ये फरमाया गया है की ताहद नजर खबर को कुछादा किया जाता है हमारी निजर निगाह आसमान तक जाती है तो मतलब यह है कि आसमान तक हमारी कबर कर दी जाती है तो एक जमीन की उसकी तो हो गई पक्की पक्की जब आदमी अच्छा होता है तो अच्छे आसार उसके साथ जाहिर किए जाते हैं और बुरा होता है तो बुरे आसार उसके साथ जमा किए जाते हैं जन्ना वही माफरुम इसलिए मेरे दोस्तों हमें क्या मालूम था यह सब चीजें की भाई हमें हमारी हमारे हमारे हमारी जिंदगी क्या है जिंदगी का अंजाम क्या है हमारे अल्लाह क्या है वो चाहते क्या है हमारे साथ प्लानिंग क्या है उनकी वो किससे राजी होते हैं वो किससे नाराज होते हैं ये कुछ हमें पता नहीं था लेकिन हम चाह रहे थे इस चीज को इसलिए जो तुमने मांगा है वो हमने दिया है इसलिए रहमत आलमीन को मबूत किया
اس لیے قرآن پاک کو نازل کیا جو آسمان سے آیا علم انسانوں کو بتانے کے لیے اور اس کی شرح حدیث مبارکہ کو ظاہر فرما دیا جس میں تفصیل بتائی گئی ہے کہ اللہ پاک کا نظام ہے کیا اسی کے لیے اللہ پاک نے وہ اسباب مجبات رحمت کے مرحمت فرما دیے جسے فرمایا وقت کو وسیلہ جو ذریعہ ہے اللہ تک جانے کے ان کو اختیار کرو میں بعض فصلین تقوی کی طرف زمین راجے کرتے ہیں بعض اللہ کی طرف کرتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے جو ذریعے میں نے بنائے ہیں دنیا میں وہ اختیار کرو اور اس میں محنت کرو وجاہدوں کی سبیل ہی اس لیے میرے دوستوں یہ دعوت کی مبارک محنت کا زندہ ہونا انہی موجبات رحمت کا زندہ ہونا ہے یہ وہی بارش کی طرح ہے جب بارش برسی ہے عالم میں تو کیسے اللہ پاک مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں ایسے جب یہ انسانوں کے قلوب پر پڑتی ہے باتیں تو مردہ بھی زندہ ہوتے ہیں اسی لیے دعوت کا میدان دعوت کی جو زمین ہے وہ انسان کا دل ہے نبی کا میدان محنت انسانوں کے دل ہوتے تھے کیونکہ دل پر رحمت نازل ہونے کے لیے رحمت الہی کی بارش آنے کے لیے اس کو اس میدان کو بنا اس زمین کو تیار کرنا پڑے گا ہمارے دلوں کو دل بنانا پڑے گا ہم بولیں گے کہ جب دل ہے ہی تو اس کو دل بنانا کیا ہے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن سے فائدہ اس کو ہوگا جس کے پاس میں دل ہوگا اللہ سے پاس دل ہوگا اس کو قرآن سے فائدہ ہوگا اب دل تو بکری کے پاس بھی ہے کے پاس بھی ہے کے پاس بھی ہے میرے آپ کے پاس بھی ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ دل مراد نہیں ہے جو فیزیکلی ہمارے اندر ہے اس وقت بلکہ اس دل میں ایک دل ہوتا ہے جس کا تعلق محبت اور نفرت سے ہوتا ہے جس کا تعلق عقیدت اور محبت سے ہوتا ہے جس کا تعلق جذبات سے ہوتا ہے جس کا تعلق یقین سے ہوتا ہے جس کا تعلق اعتماد سے ہوتا ہے جس کا تعلق 
दोस्ती और दुश्मनी से होता है जिसका ताल्लुक कुर्बानी देने नहीं देने से होता है एक दिल के अंदर एक दिल होता है जिसके पास में वो दिल होगा उस पर कुरान असर करेगा ये जो दावत की मेहनत है मेरे दोस्तों वो दिल को दिल बनाने की मेहनत कुरान तो वही है जो हजूर पासम पर नाजिल हुआ जो सहाबा ने फायदा उठाया जिसको अल्लाह ने फायदा उठाया अल्लाह पाक वही है उनकी सिफात वैसे ही है वो बुरे नहीं होते वो कमजोर नहीं होते वो मरते नहीं फिर इस कुरान से मुझे फायदा क्यों नहीं हो रहा इसलिए नहीं हो रहा की दिल है ही नहीं इस दिल के अंदर दिल पना नहीं रहा इस दिल में और जानवर के दिल में फर्क नहीं रहा बुलाई का कल अनहानी बल हम अबल ये जानवरों जैसे हो गए हैं बल्कि जानवरों से बदतर हो गए हैं कुरान पाक मेरे दोस्तों दिन की मेहनत से होता क्या है यकीन बनता है जज्बा बनता है अल्लाह पाप के लिए वफादारी का एहसास जिंदा होता है उस अल्लाह खाले को मालिक के सामने सरेंडर होने का जज्बा आता है उनसे दोस्ती बनाने की ख्वाहिश होती है उनके दोस्त अपने दोस्त नजर आते हैं उनके दुश्मन अपने दुश्मन नजर आते हैं ये नहीं होता कि सारे दोस्त नजर आए ये नहीं होता कि सारे दुश्मन नजर आए ये नहीं होता कि सब पे आदमी खर्च करे ये ये नहीं होता सही दिल में सही दिल में क्या होता है मन अहबल्ला वैसे जज्बा दिल में आना होता है हजरात साहबा के दिल दिल बन गए थे कुरान उतरा तो दिल में जम गया मेरे पास की बातें दिल में जगह बना लेती थी उसके खिलाफ ना सोच सकते थे ना बोल सकते थे ना कर सकते सबसे ज्यादा इज्जत उनको हजूर के इतबा में नजर आती थी छोटे से छोटे तरीके में वो इतनी अजमत को देखते थे कि कोई इंसान बादशाह में भी वो अजमत नहीं देखता ये अल्लाह पाक ने उन पर फजल फरमाया था इसी वजह से फरमाया कि अल्लाह ने उनके दिलों को चुन लिया है उलाईकुआ अल्लाह के डर और तकबे के लिए इनके दिलों को अल्लाह ने चुन लिया ये चीज मेरे दोस्तों इस दावत की मेहनत के जरिए से चाही जा रही और ये है वो वक्तबूलवसीला की वो वो जरिया इख्तियार करो जिससे अल्लाह पाप का सुर्ख मिले और सारे इंसानों का दिल ऐसा बनाओ और ना उसमें नहीं आएगा कुरान 
ورنہ اس میں نہیں آئے گی روحانی غذا ورنہ آدمی روحانی ضرورتوں کے پورا کرنے کے قابل نہیں رہے گا وہ ایک استعداد ہوتی ہے میرے دوست اس استعداد کو اصل ایمانی قوت کہتے ہیں اور یہ مطلب ہے تعلم ایمان سما تعلم نل قرآن کا ہر چیز میں لائٹ نہیں آتی لائٹ یوٹیوب میں آ رہی ہے پلر میں نہیں آ رہی کیوں بھائی اس وجہ سے یہ استعداد وہاں نہیں ہے اور اس سے آگے کی بات اور ہر بلب کے اندر روشنی برابر نہیں آتی زیرو بلب بھی ہوتا ہے سات واٹ کا بھی ہوتا ہے اور اس سے چودہ کا بھی ہوتا ہے اور پچاس کا بھی ہوتا ہے اور سو کا بھی ہوتا ہے اور پانچ سو کا بھی ہوتا ہے اور ہزار کا بھی ہوتا ہے اور دس ہزار کا بھی ہوتا ہے دس ہزار والی روشنی ہے سو والا بلب کیوں نہیں کھینچ رہا اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے اس کی کیپیسٹی ہوتی نہیں میرے دوستوں دل کو ویسا بنانا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے فیض خود کو ان کی پاکیزہ تجلیات کو قبول کرنے کے قابل ہو جائے جس کو کہتے ہیں ایمان کی محنت جس کو کہتے ہیں دل بنانا یہ جب بنتا ہے جب ماضی اللہ کا تعلق اس میں سے نکل جاتا ہے اللہ کے علاوہ جو کچھ میں ہے محبت کے اعتبار سے باطل نظر آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین بات جو زمانے جاہلیت کے شاعروں نے کہی ہے لبید نے کہی ہے اللہ کے علاوہ جو ہے وہ سب باطل ہے باطل سے محبت سے دل خالی ہو جائے باطل علاقوں سے دل فارغ ہو جائے اب تو آ جاؤ اب تو خلوت ہو گئی سب تمنا بیس رخصت ہو گئی تمنا ہے ختم تنہا کر ہو گیا تنہائی ہو گئی تنہا کو بولو خالی ہے محبوب آیا کرتا ہے ہر جگہ تھوڑی آپ محبوب کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں شادی ہونے کے بعد ہوٹل کیوں بک کی جاتی ہے دیوار پہ کیوں نہیں بیٹھ جاتے نہیں محبوب کے لیے تنہائی چاہیے یہ مطلب ہے اب تو آ جاؤ اب تو خلوت ہو گئی اب تنہائی ہو گئی ہے یعنی دل کی وہ تنہائی جس میں کوئی تمنا تک باقی نہیں رہی کوئی آرزو باقی نہیں رہی مخلوق سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا خواجہ عزیز حسن مجروح کا شعر ہے یہ 
اور ثانوی کے یہ خلیفہ تھے ثانوی نے شیر کو سمجھے فرمایا کہ اگر ایک لاکھ روپے میرے ہاتھ میں ہوتے اس زمانے میں دو سال پہلے میں اس کو ایک لاکھ انعام میں دے دیتا اتنی بڑی بات اس نے کہی تو اس نے کہا کہ اب تو آ جائے اب تو خلوت ہو گئی سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی شانوں جب دل کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں میں آ سکتا ہوں پھر اللہ پاک تشریف لے آتے ہیں ان کا تعلق ان کی محبت ان کی عقیدت ان کی معرفت ان کا خوف ان کا لحاظ ان کا ادب ساری چیزیں اتر جاتی ہے فرمایا وقت وسیلہ جو ذریعہ ہے میری طرف آنے کا اس ذریعے سے جاؤ اس لیے کے ذریعے سے ہی بلانے کا میرا اصول اور دستور ہے میرے دوستوں دعوت جو ہے نا وہ ذریعہ ہے یہ دین کی محنت کا ذریعہ بنایا گیا دین کا ذریعہ بنایا گیا جب دین آ جائے گا آپ کے حقیقت کے اعتبار سے تو میرے دوستوں کامیابی آ جائے گی کیونکہ وہ مجبات رحمت میں تھے دین آ جانا مجبات رحمت میں تھے اور دین کے لیے مجبات رحمت دین کی محنت ہے اور یہ میرے دوستوں اجتماعیت کے ساتھ اگر آ جائے تو نور نالا نور ہے شانو نے یہ جو ملٹیپلائی سسٹم بنایا ملٹیپلائی سسٹم ایسا کہ بس دو سے چار چار سے آٹھ آٹھ سے سولہ سولہ سے بتیس بتیس سے چونسٹھ چونسٹھ سے ایک سو کتنے ہوتے پھر ایک سو آٹھ جتنے بھی ہو جائیں گے وہ ایک سو ایک سو اٹھائیس یہ سلسلہ ایسا ہے کہ میرے دوستوں شروع شروع میں جو ہے نا یہ دکھتا نہیں لیکن جب یہ ساری دنیا میں چل پڑے اور ہزاروں لوگ کرنے لگے اور لاکھوں لوگ جمع ہونے لگے جگہ جگہ مشورے جگہ جگہ جماعتیں جگہ جگہ اجتماع جگہ جگہ حلقے جگہ جگہ تعلیم اور جگہ جگہ تقاضے جگہ جگہ نصرتیں جب یہ زندہ ہوتی ہے تو پھر اختار شان ہوں اس کو میرے دوستوں لاکھوں میں ایک دم ملٹیپل کرنا شروع کر دیتا ہے اس لیے اگر اس کو چھوٹے سرکل میں کریں گے تو وہ برکت نہیں ہوگی وہ جو اس سیٹ اپ کے ساتھ اللہ نے ظاہر فرمایا ہے اسی میں اس کی برکت ہے اسی لیے جماعت والوں کی اصل ذمہ داری استعمالیت کو باقی رکھنا ہے جیسے کام کو زندہ رکھنا ہے کام میں استعمالیت کو زندہ رکھنا ہے اگر اجتماعیت دے رہی ہے اور کام بھی رہا برکت ختم چھوٹی چھوٹی دکانیں لائے رہے تھے اس کے بھی کوئی نہ کوئی کسٹمر ہوتے ہیں 
مگر ظاہر ہے کہ آل ورلڈ وہ کمپنی نہیں چل سکتی اس کے اثرات ویسے ظاہر نہیں ہو سکتے وہ ساری انسانیت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے اس وقت مشرق مغرب شمال جنوب سب کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس اجتماعیت والے کام کو اجتماعیت کے ساتھ میں زندگی عطا فرمائی ساری انسانیت میں اس پیغام کو پہنچانا ہے اور اپنی ذات کو عنوان بنانا ہے کیونکہ اصل ہم ذریعہ اختیار کریں جو محنت کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے فائدہ دوسروں کو ہو جاتا ہے جو شادی کرتا ہے وہ اپنے لیے شادی کرتا ہے دعوت میں دوسرے بھی آ جاتے ہیں دوسرے بھی کھا لیتے ہیں دوسروں کو بھی شادی کا شوق ہو جاتا ہے دوسرے بھی شادی کی پلاننگ کرتے ہیں اگر شادی کرنے والا تو اپنے لیے کر رہا ہے محنت کرنے والا اپنی ذات کے لیے محنت کر رہا ہے اللہ پاک کو ضرورت نہیں ہے اس کی وہ البتہ رحم والے ہیں وہ بہت ہی بڑے حلم والے ہیں ان کے ضرب کی کوئی حد نہیں ہے ساری دنیا گالی دیتی ہے وہ کھلاتے نافرمانی کرتی ہے نعمتیں دیتے ہیں وہ بہت ہی مرتبل ہے اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم میری مخلوق کو محنت کر کے متوجہ کرو گے تو یوں کہوں گا کہ میرا کام تم نے کیا یہ کہوں گا کہ تم نے میری مدد کی میرے بندے کی مدد میری مدد ہے میرے نبی کی مدد میری مدد ہے میرے نبی کو سارے عالم کے لیے بھیجا ہے تم اگر محنت کرو گے کہ بندے کی طرف سے میرے نبی کی مدد میں شامل کروں گا اور اگر تم محنت نہیں کرو گے تو ان پر کوئی محنت کرنے والا نہیں اگر مسلمان طبقہ متوجہ طبقہ دیندار طبقہ وہ محنت نہیں کرے گا تو بے دین کیسے محنت کرے گا غیر مسلم کرے گا نہیں کرے گا تو اسی لیے مجھے اور آپ کو ہی کرنا پڑے گا اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر نجات نہیں ہے اس لیے فریضہ بنایا کہ نہیں تم کو کرنا ہی پڑے گا اگر تم میرے ہو تو ساری انسانیت کو پیغام پہنچنا چاہیے ہر ایک کے دل کو دستک دو ہر ایک کے دل کی زمین پر محنت کرو اگر اس میں سعادت کا کوئی بھی ذرہ باقی ہے وہ ہاں اگر وہ شقی ہے ازلی بدبخت ہے وہ نہیں لے گا آپ کی بات کو اب کس کے دل میں سعادت ہے کس کے دل میں شکاوت ہے وہ تم نہیں جانتے 
in whose heart is there a huge upset and whose heart is not there and they will never accept the message and that system is also separate it's not that a new person is not there but a new person is not there a new person is not there and then in a bad person is not there it's not like this no alayhi salam پانی میں ڈوبنے تک نہیں مانا پانی کو دیکھتے پہاڑ کا سہارا لے لوں گا وہ پانی سے بچا دے گا پہاڑ پہ دو ہی پانی چڑھنے والا ہے کوئی اللہ پاک کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا کوئی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے یا ڈبل پہاڑ پہ چڑھ جائے تو کون اندازہ کر سکتا تھا کہ ایسے پیغمبر کے گھر میں کافی پیدا ہو جائے گا اور کون اندازہ کر سکتا ہے کہ ایسے پیغمبر کے نکاح میں کافرہ عورت رہے گی نوح کی بیوی اور لوٹ کی بیوی کو اللہ نے مثال کے طور پر بیان فرمایا ہمارے نیک بندوں کے تحت میں تھی لیکن بے ایمان تھی بعض لوگ بولتے ہیں کہ پچیس سال سے تبلیغ کر رہے چالیس سال سے تبلیغ کر رہے ان کی اولاد دے دو ان کی اولاد کیا لے کے آئی اس کو کیا معلوم ضروری تھوڑی ہے کہ تبلیغی کے پیٹ میں تبلیغی پیدا ہوگا فلاں عالم صاحب کو دیکھو فلاں مولانا صاحب کو دیکھو فلاں شیخ صاحب کو دیکھو ان کے بچے بگڑے ہوئے ارے بھائی اس کا اتنے تعلق نہیں ہے دوستو کیا ضروری ہے کہ انہوں نے نصیحت نہیں کی ہوگی انہوں نے محنت نہیں کی ہوگی وہ اپنی قسمت کا یہ کہا ہے تو کیا کریں گے عمل والا شاکل ہے کہ ہر ایک اپنی شاکلا پر عمل کرتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو کہاں پیدا کیا بدھ پرس بھی بدھ گھر بھی بدھ فروش بھی جو بدھ پرس بھی تھا بدھ گھر بھی تھا بدھ فروش بھی تھا اس کے گھر میں ابراہیم خلیل اللہ آ گئے ابو جہل کو کہاں پیدا کر دیا معلوم ہے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ابو جہل حکیم میں پیدا ہوا اس کی اما طواف کر رہی تھی حالت حمل میں درد ہوا تو حکیم میں جا کے لیٹ گئی 
وہاں پیدا ہوا تو حکیم نے بھی پیدا ہوا ابو جہل پیدا ہوا یہ ایک دوسرا سسٹم ہے میرے یہ ایک تقریری نظام ہے تقریری نظام ہے یہ اس لیے یہ نہیں معلوم ہے کہ کس گھر میں کون سی روح اللہ نے بھیجی ہے اور روزانہ پندرہ لاکھ کے قریب روحوں کا قافلہ آسمان سے آتا ہے اور پندرہ لاکھ کے قریب یہاں سے جاتے ہیں ہاں یہ ڈیڑھ ملین جو ہے نا آنے کا ڈیڑھ ملین جانے کا سسٹم ہے دنیا میں روزانہ دوسرے دن پھر ڈیڑھ ملین تیسرے دن پھر ڈیڑھ ملین اور کوئی دن بھی مس نہیں ہے اب اس کو آگے لے چلو ذرا جب کوئی آدمی بالغ ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے چودہ سال کا پندرہ سال کا تو جو آدمی بڑا ہو گیا پندرہ سال کا وہ ڈیڑھ ملین آدمی ایک دن میں بالغ ہو رہا بچے عورتیں مزدلا کے اس میں سے ون فورتھ مسلمان ہے اور وہ ون فورتھ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا انتظار نہیں ہوگا دوسرے دن پھر آ جائیں گے اس نے تیسرے دن پھر آ جائیں گے اس نے ہم آپ بولے ستر سال سے تم لوگ تبلیغ کر رہے ہو دنیا بدلتی کیوں نہیں یہ تو دیکھو کہ تم جماعتوں میں کتنے پھر رہے ہیں وہاں کتنے بڑے ہوتے جا رہے ہیں میں تو ہوتے جا رہے ہیں اس کے لیے اللہ پاک نے یہی انتظام کیا کہ ساری دنیا میں کام کو اسپیڈ کیا تاکہ ہر جگہ کام ہو اور ہر جگہ کئی کئی لوگوں سے ملاقات ہو اور ان تک دعوت کا پیغام پہنچے میرے دوستوں اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو یہ جذبہ بنانا ہے کہ ہم ہر ہر انسان تک پہنچیں گے پتا نہیں ایک روز کس کے پاس پہنچی ہوئی ہے کیا ہم نہیں دیکھتے کہ کیسے کیسے گھروں میں اسلام قبول کرنے والے لوگ آ جاتے ہیں اور کیسے کیسے گھروں کے نوجوان تحجد پڑھنے لگتے ہیں کیسے تقوا تہارت ان کے اندر آ جاتی ہے کیسے خدا کا ڈر ان میں آ جاتا ہے اور کیسی قربانیاں وہ اللہ کے دین کے لیے دیتے ہیں کچھ بتائیں کہ کس گھر میں کون سی روانے والی اس لیے مسلمان کی یہ ذمہ داری دی گئی کہ تم پوری دنیا میں جانا اور ہر مسلمان کے ہر انسان کے پاس پہنچنا اور اس کے دل پر محنت کرنا اگر اس میں خیر ہوگا تو وہ متوجہ ہو جائے گا اور وہ جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جائے گا اس کی روحانیت کی پیاس بجھ جائے گی اس لیے جو ذریعہ اللہ پاک نے مجھے دیا ہے جان کا مال کا صلاحیت کا میرے دوستوں جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا ہے جو وقت ہمیں ملا ہوا ہے اس کی قدر کے دین جب وقت ختم ہو جائے گا تو پھر موقع نہیں ملے گا قدر کرنے کا اور ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے پاس کتنا ٹائم اب باقی رہ گیا ہے 
पहली फुर्सत में हमें मेरे दोस्तों इस बात का आजम करना है कि हम अल्लाह के दिन की मेहनत को हिस्सा लेंगे करेंगे दोस्तों इंशाल्लाह सब करेंगे जितने लोग हाथोदारे उसे नाम भी लिखाना है अल्लाह पाक हम सबको अल्लाह पाक हम सबको हिम्मत अदा बताओ मेरे दोस्तों दूर और डेढ़ के लिए पाँच पाँच महीने के लिए बताओ चलो